0: Durch eine kurze Woche bis zum nächsten Spiel und einigen Ereignissen haben wir uns dazu entschieden, diese Folge mal etwas anders zu strukturieren. In den ersten 23 Minuten dieses Podcasts werdet ihr hören, wie ich zusammen mit Lukas mal darüber gesprochen habe, wie am Wochenende sein Erlebnis im Levi Stadium war. Er war ja nicht nur äh, im normalen Zuschauerbereich, sondern während des Spiels in der Pressbox und vor allen Dingen nach dem Spiel bei der Pressekonferenz und im Lockerroom mit den Spielern unterwegs. Und dort berichtet er euch ausführlich aus erster Hand, was er dort alles erlebt hat. Im zweiten Teil dieser Folge ist Lars zu Gast bei den German Seahawkers. Und diese Folge gibt es dann quasi eine Collaboration zwischen dem Ballhawks-Podcast und dem NEG Outside Zone Talk, um eine gemeinsame Preview auf das Thursday Night Spiel bei den Seattle Seahawks. Und deswegen wünschen wir euch viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Morgen, Mahlzeit und guten Abend, äh, liebe Faithful. Ähm, wir treffen uns heute hier in dieser Folge und machen die Sache mal ein bisschen anders als sonst. Es steht die große Preview auf das Thursday-Night-Game bei den Seahawks an. Aber ich habe mich jetzt hier vor die Folge nochmal mit dem lieben Lukas Grüße äh, zusammengefunden, um einfach nochmal über dein Stadionerlebnis, Lukas, zu sprechen. Äh, Lukas ist nämlich gerade ungefähr zehn Minuten vor Start der Aufnahme wieder in Wien angekommen, also hat jetzt den transatlantischen Flug hinter sich, hatte in London noch ein paar Reisestrapazen, hat er mir gerade schon berichtet. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir wollen nämlich für euch, weil wir das Niner Empire Germany sind beziehungsweise Niner Empire Austria äh, in die, im erweiterten Sinne mit Lukas und eine große Community sind und natürlich auch irgendwie gerade die Menschen daran teilhaben lassen wollen, die nicht jedes Jahr oder öfter mal rüber in die USA fliegen können, aus welchen Gründen auch immer, um sich das Spiele anzugucken. Und deswegen gibt es heute mal einen kleineren Reisebericht von Lukas, weil Lukas nicht nur einfach so im Stadion war, sondern hatte dem Spiel auch beigewohnt in der Pressbox. Er hat sich also offiziell akkreditieren lassen, weil er selbst auch Journalist ist. Das heißt, Lukas ist mit einem Presseausweis ausgestattet und ähm, das muss man, weil uns viele Fragen in diese auch äh, erreicht haben, natürlich auch nachweisen, dass man journalistisch tätig ist, sonst kommt man in diesen Bereich auch eher schwierig rein. Aber Lukas, ähm, du wurdest für dieses Spiel akkreditiert. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, wie das abgelaufen ist? Und dann wäre meine erste Frage: Wie ist auch äh, dein Start in den Game Day gewesen? Wie bist du am Levi Stadium angekommen?
1: Ja, also die Akkreditierung, das war eine ziemlich lange Geschichte. Erstens mal habe ich mal vor drei, vier Monaten schon angefragt, ob da was geht und da hieß es dann, können sie mir nicht sagen, weil so viel Medienaufmerksamkeit auf diesem Spiel liegt, dass sie das wirklich nicht sagen können erst zehn Tage vorher. Ich habe mir dann auch meine Karte selbst gekauft und habe richtig viel bezahlt, konnte die Karte dann im Endeffekt nicht mehr verkaufen, also habe dann 400 Dollar gezahlt für meine Karte, die ich im Endeffekt dann nicht in Anspruch genommen habe weil ich dann am Game Day noch erfahren habe, dass das mit der Akkreditierung geklappt hat. Ich habe da am Mittwoch eine kleine Zusage bekommen von demjenigen, der verantwortlich ist. Und dann hat er geschrieben, ich soll Name und Foto schicken und so weiter. Und danach hat er mir nichts mehr geschrieben. Und deswegen hatte ich auch echt Sorge, ob das wirklich geklappt hat. Konnte deswegen mein Ticket bis zum Game Day nicht verkaufen, wie ich dann die Akkreditierung hatte. Habe ich es dann versucht, ging dann leider nicht mehr bei Ticketmaster, also bin ich dann auf den 400 Dollar sitzen geblieben. Es waren sogar, glaube ich, mehr. Weil so viel Steuern waren auf den Tickets. Und ja, so hat das eben geklappt. Und ich habe natürlich auch nicht nur Freizeit dort gehabt, ich habe auch viel für die Arbeit gemacht. Ich habe Videomaterial geliefert für die Sendung. Äh, geplant war eigentlich auch, dass ich mich aus dem Stadion melde, also per Schalte. Aber das hat dann, also per Live-Schalte, hat dann aber nicht funktioniert, weil es einfach zu laut war am Parkplatz und ich kein Mikro mitnehmen konnte, weil ich ja nicht wusste, ob ich eine Ak Akkreditierung habe. Und deswegen. Mit Airpods hat das nicht funktioniert und deswegen ist das ins Wasser gefallen. Aber ich habe trotzdem Bilder geliefert für die Sendung, also im Endeffekt auch für die Arbeit Dinge gemacht. Auch für Social Media Videos gedreht, im Locker Room nachher und ja. Das war eigentlich die Geschichte zur Akkreditierung und das war ziemlich stressig. So bin ich nämlich zum Game Day, weil ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Weil ich wusste ja nicht, bin ich in der Pressbox, da muss ich mich schön anziehen oder bin ich im Stadion, dann will ich ein Jersey tragen. Bin dann zum Stadion hingefahren mit dem Mietauto mit einer anderen Person. Und wir haben dann versucht, die Akkreditierung zu bekommen. Äh, konnten aber nicht parken. Dann bin ich zur Akkreditierung habe, wurde erstmal ums ganze Stadion geschickt, weil sich keinen ausgekannt hat, wo ich es bekomme. Bin dann auf die andere Seite zum Stadion, dann wurde ich wieder auf die andere Seite, wo ich gerade herkam, geschickt. Dort habe ich bei sieben verschiedenen Ständen nachgefragt bis ich beim achten dann. Ähm, wurde mir gesagt, ja, die ist da und sie wurde mir gegeben. Währenddessen die andere Person mit dem Mietauto ins Hotel gefahren und Rucksack geholt mit den entsprechenden Sachen, die ich vorbereitet hatte für Plan A, Plan B, falls das eine klappt, falls das andere klappt, also ziemlich hektisch. Dann haben wir uns natürlich versucht zu suchen, hatten beide keinen Internetempfang und so weiter, also es war ziemlich stressig, dann war es eigentlich eh schon zwei Stunden vorm Spiel und so konnte ich das... Ja, so halbwegs genießen, ich habe dann noch versucht, ein bisschen Videos zu machen und so weiter, Tailgating ging sich dann nicht mehr aus, ich bin dann direkt ins Stadion rein, bin dann noch eine kurze Runde im Stadion gegangen und dann eigentlich in die Pressbox, bis ich die gefunden hatte, weil das auch nicht angeschrieben war, hat es dann auch ewig gedauert, dann war ich irgendwie so eine halbe Stunde vor dem Spiel eigentlich in der Pressbox und konnte dann mich eigentlich mal auf meinen Platz setzen und beginnen, das Ganze zu genießen.
0: Ja, das ist irgendwie bei jedem Stadionbesuch im Levi Stadium, gerade wenn man da das erste Mal ist, immer, dass man eigentlich so viele Eindrücke mitnehmen möchte. Ich war ja vor ziemlich genau einem Jahr, Lukas kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, da haben wir auch direkt nach dem Spiel zusammengesessen und die Review dazu aufgenommen. Da hatte ich mich noch aus dem Hotel aus... Äh, direkt am Flughafen von San Francisco mit dir zusammengesetzt. Ähm, man möchte halt irgendwie alles mitnehmen. Man will mal gucken, wie läuft dieses Tailgating. Man will auch äh, an die Statuen von Joe Montana oder von The Catch. Man will äh, in das Museum, man will in den Shop. Man möchte aber auch irgendwie an der Sideline oder relativ nah am Spielfeld sein, um die Spieler mal zu beobachten. Wie trainieren die? Wie machen die sich warm? Den einfach mal ein bisschen näher sein. Das heißt, die Illusionen, diejenigen von euch, die dieses Jahr oder nächstes Jahr da vielleicht hinfliegen, ähm, ihr könnt das gar nicht alles bei einem Spielbesuch schaffen und man muss dann echt leider ein paar Abstriche gerade im Vorfeld des Spieles machen. Aber lass uns doch mal ein Stück weitergehen auf deine Reise, also die Pressbox ähm, für diejenigen unter euch, die das Levi Stadium auch aus den nah Nahaufnahmen oder Stadionaufnahmen kennen und die es aus dem Fernsehen kennen und schon mal dort waren, die Pressbox ist ja mit auf der großen Tribüne, wo auch diese, diese Glaskästen, sage ich jetzt mal so, also die VIP-Bereiche mit drin sind, in der Tribüne spielt sich das Ganze auch ab. Und ähm, wie war das denn in der Pressbox dort, ähm, Lukas? Ähm, hast du da irgendwie noch Leute gesehen, die man jetzt äh, aus äh, Funk, Fernsehen oder vom, vom Covering äh, der 49ers kennt? Hattest du die Möglichkeit, dich kurz mit denen unter zu unterhalten oder wie war dort dein Gefühl?
1: Also es war echt, man kommt drauf und es ist wirklich Stille da, weil alle wirklich konzentriert sind, alle bereiten sich schon aufs Spiel vor. Ich war natürlich ziemlich kurzfristig da, Deswegen war da wirklich auch schon ein bisschen die Anspannung. Man hat es gesehen, alle, ihr kennt die Leute, die ständig twittern, die haben wirklich jeden Spielzug mitgeschrieben und haben eben dementsprechend vorher schon alles vorbereitet. Laptop und Notizblock und so weiter. Also die waren echt mega konzentriert und waren eigentlich nicht ansprechbar. Ich habe dann noch mit einem geredet, mit Jack Hammer, falls euch der sagt, der the 49ers für die Santa Rosa Press Democrat. Ähm, dem folge ich jetzt schon länger und mit dem unterhalte ich mich auch so, öfter mal auf Twitter, auf YouTube, wenn ich unter seinen Videos kommentiere und so weiter. Und wir haben uns da schon fest ausgemacht gehabt, uns zu treffen und mit dem habe ich ein bisschen gesprochen, aber sonst mit keinem anderen. Aber ja, es waren natürlich extrem viele Leute, die, die man kennt. Da zum Beispiel, ich habe mich gleich hingesetzt, habe mir was zu essen geholt und schaue auf den Tisch hinter mir und da sitzt einfach Mike Silver von, ich glaube, der war bei NFL Network jetzt, bei den San Francisco Chronicles und dann kommen eben nach und nach die Leute auch vom Feld hoch, weil Leute auch beim Warmup einfach filmen und so weiter und dann Mayoko, Jennifer Lee Chan, Tracy Sandler oder wie sie heißt, ich weiß jetzt nicht genau, Grant Cohn und so weiter sind dann alle an mir vorbeigegangen und saßen eigentlich alle genau ungefähr fünf Meter in meinem Umkreis und das war schon ziemlich cool muss ich echt sagen
0: Du hattest am Sonntag noch berichtet, dass auch äh, unser General Manager kurz vorbeigeschaut hat, weil der ist ja dann irgendwie auch äh, so ein bisschen in der Verantwortung, ein gutes Verhältnis zu den MedienvertreterInnen zu haben. Und das ist dann natürlich, glaube ich, ein krasses Gefühl, wenn auf einmal John
1: Lynch so halb hinter einem steht, oder? Also ich war erstmal geschockt, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe aufs Spiel geschaut und plötzlich höre ich seine Stimme irgendwie so, hey man, und dann drehe ich mich um und habe ihn nicht gesehen. Und das war auch das Einzige von, ich, von ihm, was ich gehört habe, also ich habe ihn leider nicht gesehen, sonst hätte ich ihn natürlich angesprochen. Aber ja, trotzdem, wenn du plötzlich diese Stimme, die du von Videos, vom Fernsehen, von überall kennst, einfach plötzlich in deinem Ohr live hörst, das ist es natürlich nochmal was anderes und natürlich ziemlich mega das Gefühl. Also es war echt wirklich Wahnsinn, wie ich das plötzlich gehört habe. bin ich echt kurz erschrocken und habe kurz geschaut, aber leider habe ich ihn nicht gesehen.
0: Aber es sollte ja im Tagesverlauf auch noch ein bisschen besser für dich werden oder äh, noch mehr ähm, Dinge, die du wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eher schwierig vergessen wirst. Also zum Spiel haben wir ja in unserer Review jetzt am Montag auch schon viel gesagt. Ich glaube, darüber müssen wir heute auch nicht mehr großartig sprechen. Das würde jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, langweilen und auch ähm, ähm, da würden sich Sachen jetzt einfach doppeln. Dann hat das Spiel stattgefunden, in der Pressbox ist es ja ein bisschen ruhiger äh, als jetzt außerhalb des Stadions, weil man auch in einem geschlossenen Raum ist, um natürlich auch irgendwie geschützt vor Wind und Wetter zu sein, um eben auch mit Notebooks und seinen Notizen zu arbeiten. Und ähm, dann ging es für dich nach dem Spiel ja äh, runter zur Presskonferenz äh, und danach sogar noch in den Lockerroom. Magst du vielleicht erstmal ein paar Takte zu der Pressekonferenz äh, erzählen, wie das so abläuft?
1: Ja, also erstmal wusste ich nicht, dass ich nachher in den Locker-Room kann, ich war mir echt nicht sicher und wir wollten dann auch schon nach Hause fahren, also ins Hotel und dann habe ich gesagt, komm, da ist David Lombardi, lass uns einfach zu ihm stellen und einfach ihm nachfahren, er geht sicher zur Pressekonferenz und dann kamen noch mehr Leute und dann sind wir mit ungefähr zehn Leuten in einem Lift runtergefahren und dann waren wir plötzlich im Kabinentrakt und dann sehe ich nur, so rechts jetzt Locker-Room und so weiter, dann gehe ich halt rechts der ganzen Menge hinterher und dann ist noch so eine große Tür und ich denke mir, hm, vor mir ist der Locker-Room, da ist eine große Tür, ich gehe da jetzt einfach mal rein, bin reingegangen und war plötzlich im Pressekonferenzraum und es war richtig still, ich bin rein und ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt, genau in die Mitte gegenüber von Kyle Shannon, wo er dann nachher reingekommen ist und im Endeffekt haben wir dann noch so fünf zehn Minuten gewartet und dann war es irgendwie so, man hat dann so gehört, wie Jubel aus der Kabine kam, wo er seine Rede gehalten hat und dann hört man nur so, wie irgendjemand ruft, Coaches coming und alle, alle werden so urexcited und Coach is coming, Coaches coming, sagen dann alle so und dann kam er rein und ja, mega Gefühl, wenn plötzlich Kyle Shannon vor dir steht. Tja, und dann konntest du ja auch noch mal live eine
0: Pressekonferenz äh, miterleben, wo es ja auch um nicht wirklich unwichtiges Thema ging, ähm, weil er ja auch direkten Bezug auch zu Debo Samuel hergestellt hat, das er ja am kommenden Tag dann ähm, halt in Stanford auch untersucht wurde. Ähm, das wird sicherlich in der Preview auch gleich noch ein Thema sein und da wird der liebe Lars mit den German Seahawkers äh, darüber sprechen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Wie viele Spieler waren da noch mit am Start und haben dann äh, auf der Pressekonferenz gesprochen oder war es dann in dem Fall nur Kyle Shanahan?
1: Also ich, es war erstmal Kyle Shanahan und ich war dann überrascht, weil ich bin dann rausgegangen, weil ich wollte unbedingt in den locker -Room gehen und möglichst viele Spieler zu treffen. Wer hätte es anders gemacht, ja. Und dann bin ich eben raus und plötzlich höre ich, Grey Green is coming to the podium. Und dann denke ich mir so, okay, fuck, ich dachte nicht, dass jetzt noch Leute zum Podium kommen, sondern dass die Spieler generell im Lockerroom interviewt werden. Dann läuft plötzlich so Dre Greenlaw an mir vorbei in den, in den Pressekonferenzraum und dann konnte ich nicht mehr zurück, weil schon die Tür abgeschlossen wurde. Also theoretisch hätte ich schon können, aber dann bin ich einfach in den Lockerroom rein. War dann eigentlich auf der Suche nach Tyler Croft, ähm, weil, ich, weil er ja halb Deutscher ist. Ich hab, wollte schauen, ob er Deutsch spricht, beziehungsweise auch ein Shoutout ans NEG machen kann. Habe ihn dann leider nicht getroffen. Es waren mehrere Spieler schon weg, wie ich in den Lockerroom kam. So zum Beispiel er, so Brandon Ayuk und Jimmy Ward habe ich auch nur kurz gesehen und ein paar andere, aber sonst waren eigentlich alle da und manche haben etwas länger gebraucht, die waren noch im Hot Tub, das konnte man durch ein Fenster beobachten, das waren zum Beispiel Trent Williams und Eric Armstead, die kam man dann auch irgendwann raus, komplett fast nackt, nur mit Handtuch, also ich habe vieles gesehen, was ich auch nicht sehen wollte. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Also der Locker-Room ist ja, wie man, das kennt man ja aus vielen Videos und aus äh, Social-Media-Content und auch weil die Spieler ja doch das ein oder andere Video da auch posten, der ist ja riesengroß. Ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Da sind dann, äh, sind ja ungefähr 40 Leute, die so eine Akkreditierung bei den 49ers pro Spiel bekommen. Waren die dann auch alle in der Zeit in einem Lockerroom, plus das Team natürlich? Und dann hat sich immer mal so eine Traube um einen Spieler ähm, gebildet. Du hattest ja auch noch äh, zwei, drei Videoaufnahmen getätigt, die wir über unsere Social-Media-Kanäle dann geteilt haben. Du warst zum Beispiel dabei, als Fragen an George Kittel oder an Kai Juszczyk auch ge, äh, gestellt worden. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das dann ein längerer Zeitraum oder gehen die Spieler dann auch Stück für Stück nach Hause und weg? Und ähm, wie war so dein Gefühl, wenn du mit denen gesprochen hast? Waren die dafür offen? Ist es mehr so gewesen, oh, das müssen wir jetzt machen, weil das irgendwie zum Business dazugehört? Oder hast du vielleicht noch die ein oder andere Anekdote mit äh, dem einen oder anderen Spieler, ähm, was dir jetzt besonders in Erinnerung
1: geblieben ist? Es war so, also es waren ziemlich viele Spiele im Locker und viele Spieler wurden dann halt auch zur Pressekonferenz geboten, also angeboten, zu Fragen zu stellen und die Journalisten haben sich dann eben aufgeteilt. Zum Beispiel, äh, Nick Bosa war nicht, konnte man nicht befragen im Locker er ist an mir vorbeigelaufen und ich wollte schon nach einem Foto fragen, aber da war er gerade noch beschäftigt mit Tasche ausräumen. und dann, wie ich mich das nächste Mal umgedreht habe, war er schon weg und konnte dann kein Foto mehr machen, leider. Und... So war es dann eben, manche wurden im Locker-Room interviewt, manche waren halt beim Podium, Brock Purdy zum Beispiel auch beim Podium gewesen, Fred Warner auch beim Podium gewesen, dafür dann Kyle Juszczyk, Trent Williams und George Kittle wurden eben mit Kameras, mit richtigen Kameras und Mikros und so im Locker-Room gefilmt, aber du konntest auch zu Spielern hingehen, die du interviewen wolltest, einfach eine Sprachaufnahme machen oder sie filmen, musstest es sie nur um Erlaubnis fragen, und es war wirklich jeder super nett, also ich habe zum Beispiel Lombardi gesehen, wie er mit Samson Ebukam länger gesprochen hat und das war wirklich ein super freundschaftliches Gespräch auch, also Spieler waren komplett offen, niemand war genervt, aber ganz ehrlich, nach diesem Spiel bin ich mir nicht sicher, welcher Spieler nicht geile Laune hatte und nach einer Niederlage hätte das sicher anders ausgesehen und ja, es kamen dann halt die Leute nach und nach aus der Dusche, haben sich angezogen dann gingen halt die Leute eben am Anfang zu Use Check, weil er schon fertig war, dann kam Kittel, irgendwann hat sich angezogen, alle Journalisten haben ihm zugeschaut beim Anziehen, dann haben sie irgendwann die Kameras eingeschalten, wie er ready war und George Kittel, wie immer lustig gewesen, hat direkt Licht ins Gesicht bekommen und direkt ähm, Witze zum Licht gemacht und so weiter. Ich habe das eh gesehen in den Videos zum Beispiel, bei dem einen hat er das Mikrofon so leicht weggekriegt, geschlagen, will ich jetzt mal sagen, ganz leicht, so nett, freundschaftlich und dann auch direkt gesagt, ey, du schon wieder mit der ersten Frage und so weiter, also ziemlich lustig gewesen und wenn ich die Spieler angesprochen habe, auch super nett gewesen, ich habe immer sofort gesagt, hey, ich bin ein Niners-Fan aus Österreich und eben auch Journalist, können wir einfach ein Foto machen und die meisten haben dann einfach nur gesagt, ja, super cool und manche halt auch ähm, schön, dich kennenzulernen und so weiter, dann kam es halt zu Smalltalk und so weiter, John Jennings habe ich ja erzählt, dass er gesagt hat, stay away from my girlf girlf girlfriend with this accent please und dann war es eben ziemliches Lachen und es war einfach ziemlich lustig und Brock Purdy auch angesprochen kommt drüber wie ein kleines, also wie ein, eigentlich noch ein Jugendlicher wenn du mit ihm redest, weil er ist ja 22 und ist einfach wenn man ehrlich ist, gerade erst erwachsen geworden und das merkt man auch wie er sich anzieht, nochmal ganz anders und nicht so edel wie die anderen und aber alle im Großen und Ganzen sehr, sehr nett gewesen und wirklich super offen und haben sich gefreut. Christian McCaffrey habe ich dann noch mit seiner Freundin schon draußen vom Stadion unterbrochen, um noch um ein Foto zu fragen. Und der hat auch gesagt, super nett, dich kennengelernt zu haben, super, dass du da bist, extra aus Österreich geflogen und so weiter. Und ja, das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und das war echt, daran werde ich mich, glaube ich, ewig lang erinnern. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, dass ich Nick Bosa nicht angesprochen habe, ich hätte es machen können, während er sich angezogen hat, aber ich wollte ihn dann nicht nerven. Und Kyle Shanahan stand auch kurz vor mir, wie er mit Purdy geredet hat und ist dann aber sofort in die Coaches-Kabine verschwunden und nicht mehr rausgekommen. Da bin ich etwas traurig, dass ich mit den beiden nicht geredet habe, beziehungsweise ein kurzes, kurzes Foto gemacht habe.
0: Ich denke, das geht vielen Menschen so, wenn sie in solchen Situationen sind, gerade wenn man das aus der Ferne aus Deutschland beziehungsweise aus Wien verfolgt. Und dann, ich kenne es ja vom letzten Jahr auch, wenn man dann doch, äh, obwohl ich jetzt nicht in, in dem Pressebereich war, weil damals ja auch die Covid-Protokolls noch äh, gegolten hatten. Ich hatte es ja damals auch mit einer Akkreditierung probiert. Aber in der Corona-Zeit durften nur 15 Journalisten ähm, äh, quasi in der Pressbox sein und nicht wie jetzt 40. Und deswegen hatten dann externe, sage ich jetzt mal so, keine Chance da. Akkreditierung akkreditiert zu werden. Und ähm, das... Muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, Lukas. Ich denke, gerade wir beide oder aus unserem Podcast-Team können da jetzt noch stolzer auf diese Geschichte gucken. Du hast nämlich auch unserem Podcast-Team alle Ehre bewiesen. Wir stehen jetzt nämlich, seit es diesen Podcast gibt, bei 4 zu 0 Heimspielen im Levi Stadium. Immer wenn jemand von uns da war, und es waren jetzt vier verschiedene Personen, haben die 49ers gewonnen. Wir können also gerne mal darüber sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, ob er den ein oder anderen Betrag vielleicht einfach an uns Paypalen wollt, dass wir öfter mal rüberfliegen, wenn das so weitergeht. Äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, ist natürlich eine richtig schöne Geschichte. Und ähm, wir planen für nächstes Jahr ähm, auch mal ein bisschen näher mit den 49ers in Austausch zu gehen. Wir wollen nach dem Schedule Release auch einfach mal schauen, welches Spiel sich anbieten würde. Und dann über das Niner Empire Germany einfach mal keine Reise anbieten, aber zumindest ein Spiel uns aussuchen, wo wir hin mobilisieren, wo auch Leute von euch mitfliegen können, das selbst organisieren und wir uns dann aber natürlich vor Ort in San Francisco oder Santa Clara treffen und dann vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen was für euch organisieren. Das wird mit Sicherheit nicht der Locker Room nach dem Spiel für alle sein, aber da lassen sich auch ganz viele andere schöne Dinge machen, dann würden wir uns aber im nächsten Jahr auch nochmal ganz in Ruhe dann bei euch melden, wenn es wirklich soweit ist. Tja, Lukas, dann danken wir dir ganz herzlich, dass du dir jetzt nach dem langen Flug die Zeit genommen hast. Und ich würde dir jetzt aber noch mal ganz kurz das letzte Wort überlassen, vielleicht, was dir besonders im Gedächtnis und im Kopf geblieben ist von deiner kurzen Reise dorthin.
1: Puh, das ist die schwerste Frage, die, die du mir gestellt hast. Also es ist einfach so viel gewesen. Es war unglaublich. Also ich kann nur jedem raten, selbst wenn du nicht in die Pressbox kommst, einfach hinfliegen, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich kann auch jedem nur raten, macht Los Angeles, das SoFi Stadium ist unglaublich, weil fast in jedem wichtigen Stadion dieser Welt, ich war in Allegiance Stadium in Las Vegas, ich war in bei den Falcons, Mercedes-Benz Stadium und ich war auch in Europa, bei Barcelona, bei Real Madrid und so weiter, bei Dortmund und so weiter, also das ist echt nochmal anderes Level, wenn du jetzt im Stadion sitzt und diese riesen Leinwand siehst, also wenn ihr mal rüberfliegt, würde ich euch sehr, 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 sehr stark empfehlen, auch so sofa Stadium mitzunehmen. Da war ich am Donnerstag beim Thursday Night Game gegen die Raiders. Auch wenn die Fans der Rams lächerlich sind und es fast quasi keine gibt und die Raiders in der Überzahl waren, das Stadion ist unglaublich und aber auch das, das Levi Stadium ist unglaublich. Also das Gänsehautgefühl, wenn du da reinkommst und ja, jetzt war ich schon mehrmals, war mir langweilig kurz am Flug und dann habe ich mir die Bilder angeschaut aus dem Locker -Room und ich bin einfach jedes Mal wieder glücklich und habe jedes Mal wieder ein Grinsen ins, im Gesicht und bin einfach so dankbar, das wirklich erlebt zu haben. Und ich bin auch super dankbar, dass so viele Menschen, die das gesehen haben, wirklich, ich kann jeden verstehen, der neidig darauf ist, aber es haben mir so, so viele Menschen gegönnt. Und das rechne ich jedem hoch an, weil Gönnen ist so wichtig im Leben und das nehme ich auch echt mit und bin echt dankbar dafür, dass die Leute mir das wirklich gegönnt haben. Und ja, da bin ich einfach nur sehr, sehr dankbar.
0: Tja, das macht uns aus im Niner Empire Germany und beziehungsweise Niner Empire Austria, ähm, dass wir da zusammenhalten und vor allen Dingen diese Gedanken dann miteinander scheren und deswegen auch herzlichen Dank, Lukas, dass du dir hier die Zeit heute mal in anderer Form genommen hast, um auch unseren Hörerinnen und Hörern da äh, einfach mal mitzunehmen auf diese Tour und auch für mich selbst äh, war das äh, jetzt gerade mal einfach schön, auch noch mal andere Einblicke zu bekommen, als wenn wir nur über WhatsApp sonst schreiben. Tja, liebe Leute, und jetzt ja, in Entschuldige, du willst noch was sagen. Ich
1: wollte nur noch mal sagen, erstmal gerne und andere Sache, wenn irgendjemand fliegt, frag gerne nach Tipps. Also ich kann nur sagen, dass ich in dieser Reise sehr viel gelernt habe. Ich habe sehr viele Dinge auch falsch gemacht und man lernt einfach daraus, wenn man schon mal dort war. Und das war jetzt auch mein erstes Mal in Amerika bei einem Spiel und man lernt einfach wichtige Dinge daraus. Deswegen würde ich immer, bevor er das erste Mal fliegt, jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und ich werde... Nie ungeduldig mit jemandem sein, wenn jemand eine Frage hat und mir schreibt, ich werde immer alles möglichst versuchen zu helfen. Selbst wenn es um Flieg Flugdetails geht, weil zum Beispiel ich hatte einen Buch Flug über San Jose gebucht, was deutlich günstiger war als über San Francisco. Also solche kleinen Geheimtipps kann ich euch natürlich auch versuchen zu helfen, auf jeden Fall. Aber ja, das ist nur noch von meiner Seite.
0: Und dann lass uns doch nach der Saison, wenn wir dann den Super Bowl geholt haben, vielleicht einfach nochmal eine Folge machen, ausführlich von allen Leuten, die von uns jetzt dieses Jahr dort waren, dass wir da einfach mal eine Episode, eine Reiseepisode machen mit den besten Tipps rund um das Levi Stadium und in San Francisco. Jetzt geht es aber zum Thursday Night Game bei den Seattle Seahawks. Die Marschroute ist völlig klar. Gewinnen wir dieses Spiel, landen wir in den Playoffs und haben den NFC West Titel sicher und deswegen gebe ich jetzt ab an die Kolleginnen und Kollegen von den German Seahawkers, die heute zusammen der Warlocks Podcast und der NEG Outside Zone Talk zusammen eine Folge aufnehmen, um dieses Spiel zu previewen und damit geht es jetzt weiter.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Sound Talks, quasi Part 2 für uns und äh, einer ganz besonderen Konstellation auch Part 1 äh, für den Ballhawks-Podcast der German Seahawkers. Denn aus, ja, auch aus Zeitgründen und auch aus Praktikabilitätsgründen haben wir uns überlegt, dass wir eine besondere Art des Crossovers heute mal machen und quasi das in einer Aufnahme verwursten und dementsprechend das dann auf beiden ähm, Podcasts, Feeds hochladen. Und genau, nachdem unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hoffentlich schon äh, den Part ähm, mit Lukas gehört haben, der am vergangenen Sonntag ja beim Spiel der Niners gegen die Buccaneers war und da auch äh, eine Presseakkreditierung hatte und da einiges erlebt hat. Ähm, genau, und das gehört haben hoffentlich, äh, wollen wir jetzt dann, äh, weil es ja auch schon am Donnerstag ansteht, das Spiel zwischen äh, den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers, das zweite Duell in ähm, diesem Jahr, unter, ja, doch besonderen Voraussetzungen, glaube ich, kann man sagen, geht für beide um viel und äh, genau, von den German Seahawkers sind dafür zwei Gäste dabei, die sollten auch den meisten eigentlich schon bekannt sein, das ist einmal äh, der Henry, moin Henry, freut mich, dass wir uns
3: mal wieder hören dürfen. Ja, Tradition unlike any other, freut mich mal wieder mit dir aufnehmen zu dürfen, Lars.
2: Ja, mich auch und äh, Max ist auch dabei. Freut mich auch, dass du dabei bist, Max.
4: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise wir wussten, wussten nicht so richtig, wer jetzt wen eingeladen hat, darum äh, ist das jetzt hier eine, eine sehr spannende kleine Co-Produktion, aber ich
2: glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Äh, ich denke auch, ja, genau. Zum Spiel selber, glaube ich, ähm, ja, müssen wir gar nicht äh, so viel sagen. Es ne? ist eine sehr ähm, umkämpfte Rivalität und ich glaube auch nicht, dass ihr und auch nicht wir so wirklich davon ausgegangen sind, ähm, dass sich jetzt so langsam wieder Verhältnisse in der NFC West ähm, ja, entwickeln, sage ich mal, wo es dann wieder die Niners und äh, die Seahawks sind, die quasi um die Divisionsspitze kämpfen. Heute Nacht ja noch, äh, oder in der Nacht von Montag auf Dienstag, ja, die Cardinals auch noch mal Verloren sind jetzt genau wie die Rams, glaube ich, bei 4 und 9, also die haben, ich meine dann auch rechnerisch, keine Chance mehr, die Division zu gewinnen, deswegen ist es mal wieder an den 49ers und an den Seattle Seahawks, die Niners bei 9 und 4, die Seahawks bei 7 und 6, diesmal geht es ins Lumenfield, das Hinspiel glaube ich, ähm, ist für euch in nicht so guter Erinnerung geblieben. 27 ist es, glaube ich, geendet. Ähm, für uns auch nicht tatsächlich, da äh, ja, die 49ers da Trey Lance verloren haben in dem Spiel. Das war tatsächlich auch ein Spiel, ähm, wo dann manche schon die Saison haben flöten gehen sehen. Ähm, ähnlich wie nach der Garoppolo-Verletzung vor zwei Wochen. Äh, aber da kommen wir ja gleich zu, warum das bei den Niners möglicherweise dann doch nicht ähm, der Fall geworden ist. Ja, Henry, ich würde einfach mal äh, einsteigen. Wir hatten ja eben schon auch äh, gesagt, wir machen das ein bisschen Freestyle-mäßig. Ähm, ist für euch auf jeden Fall äh, eine verrückte Saison. Ich glaube, die letzten Wochen dann sind dann die Erwartungen ein bisschen gestiegen. Dementsprechend ähm, ja, waren das jetzt ein paar enttäuschende äh, Spiele auf jeden Fall. Aber was erwartet ihr von dem Spiel? Was erhofft ihr euch? Und ähm, ja, glaubt ihr, dass die Seahawks da nochmal äh, ja, die Niners streitig machen können, was den Division-Titel angeht.
3: Ja, also Division-Spiele haben ja immer ihre eigene Dynamik irgendwie, ähm, zum einen, äh, und es wäre irgendwie Classic Seahawks, wenn man als Underdog jetzt dieses Spiel irgendwie doch noch gewinnen sollte, äh, daran glauben tue ich nicht, ähm, weil ich die von anderen Seite halt, einfach als die qualitativ bessere und auch besser gecoachte Mannschaft einschätze. Ähm, man hatte jetzt eben gegen die Panthers verloren am Wochenende. Das war halt ein krasser Bummer in Richtung äh, Playoff-Hoffnungen. Und äh, jetzt direkt am Donnerstag, ähm, Donnerstagnacht gegen die 49ers. Ähm, es ist so, dass die Seahawks eigentlich jedes Jahr irgendwie so ein Spiel dabei haben, wo man als als klarer Underdog reingeht und sie eigentlich, äh, 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 ja... Jeder schon abschreibt und die Seahawks dann irgendwie da einen Sieg rausgrinden. Und so ein bisschen habe ich diese Vibes auch bei diesem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ähm, aber rechnen tue ich mit einem Sieg eigentlich nicht.
2: Ja, Max, wie sieht es bei dir aus? Bist du da ein bisschen positiver äh, gestimmt aus Seahawks Sicht, sage ich mal? Nee, also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt momentan eigentlich kein schlechteres Matchup
4: für die Seahawks als die Niners, wie sie momentan drauf sind. Also ähm, ja mit McCaffrey einem der besten Running Backs der Liga, eines der, der kreativsten Laufspiele der Liga und die Seahawks gerade mit einer so eklatant grottenschlechten Laufverteidigung, ähm, dass ich wirklich nicht sehe, wie, wie ihr da unter 200 Rushing Yards rausgehen sollt. Also ähm, das ist wirklich komplett absurd. Die letzten Spiele, Henry hatte den, die Panthers-Niederlage angesprochen, davor Niederlage gegen die Raiders, ähm, in der Josh Jacobs allein schon, ich weiß gar nicht, über 250 Rushing Yards hatte. Also das war wirklich ähm, eine absolute... Katastrophe und äh, ja, also du hast es gesagt, die Erwartungen steigen natürlich, ähm, Gino hat richtig Spaß gemacht und plötzlich ähm, waren die Playoffs ja fast schon in greifbarer Nähe und man dachte sich, ja, was soll jetzt eigentlich noch groß passieren? Ähm, mittlerweile klopfen die Lions schon von hinten an und die Seahawks müssen jetzt irgendwie zumindest entweder an Washington oder an den Giants vorbeikommen um noch in die Playoffs zu kommen. Ähm, den Division-Sieg kann man eigentlich schon komplett abhaken. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich optimistischer gestimmt bin.
2: Ja, dann, dann versuche ich mal, äh, euch Mut zu machen. Ähm, liegt dann auch daran, dass, dass man ja so als Fan einer Mannschaft manchmal dann auch ein bisschen ja, skeptischer ist und das nicht so ganz dann äh, immer äh, greifen kann. Nein, das Wenn jetzt, man ich, kein Doll-Fan ist. <lacht> Ja, gut, das lasse ich mal so spät. Ähm, da hatten wir auch schon den einen oder anderen lustigen Austausch zu. Ähm, nein, die Niners jetzt, glaube ich, äh, fünf oder sechs Siege äh, in Folge eingefahren. Ähm, sind natürlich sehr gut drauf. Äh, aber auch das, ne, so eine Serie, die muss ja auch irgendwann mal enden. Deswegen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das für die Niners, auch wenn es eine Division-Game ist, so eine Art Trap-Game jetzt irgendwie ist. Ne? Also ein ähm, hartes Spiel gehabt jetzt gegen die Buccaneers. Und man hatte dann so ein bisschen Glück, dass man am Ende auch so ein bisschen einen Gang runterfahren konnte. Äh, aber natürlich, so ein donnerstag Donnerstagnachtspiel äh, ähm, ist natürlich immer für, für beide Teams hart, äh, weil einfach kurze Woche. ich glaube, die Niners trainieren auch nur einmal jetzt äh, insgesamt. Also da kannst du jetzt nicht viel Neues machen, du musst einfach zusehen, dass du deinen Körper in, in guten Shape äh, bekommst. Ähm, bei den Niners ja auch ein paar Verletzte jetzt, ähm, Brock Purdy, der ja ein hervorragendes Spiel ähm, gemacht hat äh, gegen, gegen die Buccaneers, womit so richtig ja auch nicht gerechnet werden konnte hat so eine Bauchmuskelzerrung, Verletzung, hat da so einen Hit abbekommen. Ähm, da weiß man noch nicht so genau, ob er wirklich spielen kann. Ähm, war so ein bisschen angeschlagen gestern, ne? man kennt das ja während des Spiels. Geht das dann meistens mit dem Adrenalin, aber wenn das dann so ein bisschen abkühlt, ähm, so eine Muskelverletzung oder so eine, so eine Prellung, sage ich mal, das zieht dann ja schon so ein bisschen. Äh, aktuell sieht es wohl ganz gut aus, dass er spielen kann. Ansonsten <lacht> hätten wir da mit Josh Johnson noch einen. Journeyman, der da möglicherweise ähm, ja, zur Verfügung steht. Aber nein, was ich eigentlich sagen will, ähm, ich habe es ja eben schon angesprochen, äh, Niners, Seahawks, ähm, dass das eine lange Rivalität ist, die auch lange von den Seahawks dominiert wurde. Ähm, das letzte Mal, dass die Niners die Seahawks tatsächlich gesweept haben, hatte ich mal jetzt geschaut, das war in der Saison 2011, also das ist jetzt über mhm. zehn Jahre her und äh, auch in den Jahren jetzt, wo die Seahawks dann nicht so gut waren, beispielsweise jetzt auch auch letztes Jahr, ich glaube, da haben die Niners sogar beide Spiele verloren ähm, in der Saison, wo sie in den Super Bowl gekommen sind, äh, gab es diesen Overtime-Thriller und dann das unvergessliche Spiel in Week 17, wo auch beide Teams einen Sieg geholt haben. Also es ist eben so, ne, gegen die Seahawks tun sich die Niners irgendwie immer schwer. Ähm, Pete Carroll, man kennt ihn als Coach. Ne, das, der trainiert auch ein Team, auch wenn es in der Defense vielleicht manchmal nicht so aussah. Ähm, was immer 100% aggressiv ist, vor allem dann in den Spielen gegen die Niners. Und ich glaube, dass wenn das Spiel halt so ein bisschen enger werden könnte, das dann auch mal auf einem Brock Purdy, ja, beispielsweise schon ähm, so ein bisschen der Druck einprasselt. ne Das ist jetzt auch sein erstes äh, Auswärtsspiel. Also da sind die Fans ihn dann auch nicht so wohlgesonnen, sage ich mal, äh, wie im Levi stadium Deswegen, da gibt es schon so ein paar Anhaltspunkte, sage ich mal, äh, wo, wo auch für die Seahawks dann ja Mutmacher sind äh, oder sein können. Äh, deswegen will ich mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, die Line ist bei äh, 3,5. Also die Niners äh, knapp favorisiert. Aber wie gesagt, bei dem Thursday-Night-Spiel, ähm, finde ich, ist immer noch so ein bisschen anderer Vibe mit drin, weil es dann auch viel auf, darauf ankommt, ne, wer will es am Ende mehr äh, und solche Spiele, die dann so vom Niveau so ein bisschen runtergezogen werden, wo es dann mehr so auf Toughness oder so ankommt, ähm, das kommt ja dann meistens eher dem Team zugute, was ja vermeintlich so ein bisschen ähm, schwächer ist oder eine Underdog-Rolle ist, deswegen Henry, was du sagtest, glaube ich, kann man da auf jeden Fall ganz gut mitgehen. Genau, das glaub, allgemein ja, zum
3: Spiel. Ja, oder willst du noch was ich, sagen? Ich glaube, weil du es gerade gesagt hast, ähm, Carol ist 8 und 3 gegen, gegen Kyle Shanahan. Ja,
2: ja also. Ich glaube, das, was. Ich glaube, es ist genau andersrum
3: mhm. gegen, gegen ähm, Sean McVay, aber gegen die Niners hätte der irgendwie immer so ein bisschen ja. Das vorn.
4: Da gibt es ja auch in der NFC West immer dieses. Ähm, ähm, diesen Kreislauf. Einer kann nicht gegen den, gegen den nächsten. <lacht> äh, Shanahan ist wiederum McVay's Daddy und hat überhaupt keine, da hat McVay ja überhaupt keine Chance wenn er gegen die Einer spielt. Äh, die Seahawks verlieren anderen gegen den Rams. Ich weiß nicht, wie die Cardinals dann danach irgendwie reinpassen. Die verlieren gefühlt in letzter Zeit gegen alle. Aber, ähm, nee, gerade das, weil du es mit der Toughness gesagt hast, genau da kommt dann ja auch wieder diese unglaubliche Schwäche in der Laufverteidigung der Seahawks ähm, zu tragen, weil gerade auch gegen die, gegen die Panthers, jetzt hat man wieder gesehen, als es darauf ankam, am Ende dann nochmal den, den Stopp zu machen, um der Offense die Chance zu geben, ähm, nochmal aufs Feld zu kommen und das Spiel zu drehen, ist diese Defense einfach komplett in, in sich zusammengefallen. Also die, die Panthers-Runningbacks, egal wer da stand, haben da wirklich teilweise beim ersten Versuch 10 äh, Yards direkt neues First Down geholt. Und man dachte sich so, Leute, wir müssen, also wir haben nicht mehr so viele Timeouts, wir brauchen jetzt mal den Stopp und zack, nochmal 10 Yards und nochmal 6 und nochmal 8. Und ich, ja, ich habe es nur im Real Life gesehen, aber ich dachte mir so, boah, ey. Die haben wirklich überhaupt nichts verteidigt bekommen, darum, ähm, ja, also gerade wenn es in Richtung Toughness geht und, und wenn es wenn es dreckig wird, wenn wenn man nicht schön schön spielen kann, wenn die, die langen Bälle vielleicht nicht mehr ankommen, ähm, dann wird es wahrscheinlich eher wieder in Richtung Richtung Boden gehen und Richtung Laufspiel gehen und da, ähm, ja, sehe ich dann doch sehr schwarz, wie man bis jetzt vielleicht schon so ein bisschen aushören konnte.
3: <lacht> Ey, ich meine, um das mit Zahlen mal zu untermauern, ne? in den letzten zwei Spielen haben die Seahawks am Boden über äh, 0,2 Expected Points pro Rush abgegeben. Also pro Rush, was halt schon viel sagen ist. Also die waren gegen den Pass eigentlich besser als gegen den Lauf, ähm, was die Effizienz angeht. Ähm, und selbst wenn jetzt Brock Purdy <lacht> nicht so stark aufgedreht hätte gegen die Buccaneers, würde ich der Offense, die Mc, äh, die die Karl haben ja auch ein Stück weit kreiert, äh, wo, er gibt ja so eine gewisse Baseline, die relativ hoch ist und die höher ist als bei fast allen Teams, was das offensive Scheme äh, angeht aus meiner Sicht, würde ich dem trotzdem vertrauen gegen diese Seahawks-Defense, gerade was auch eben das Lauchspiel angeht, wenn man sich dann auch die individuelle Qualität in der Offensive Line anschaut mit dem Trent williams ähm, der halt auch ein Super-Run-Blocker ist. Äh, die ganze Offensive-Line der, Card äh, der, der Cardinals der <lacht> vor den Niners ist äh, ja mindestens solide. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ich würde sie eigentlich als sogar gut einstufen, Lars. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, ich sehe da auch äh, Matchup-mäßig eigentlich fast nur Vorteile für die Niners. Vor allem, wenn sie dann auch noch im Passspiel äh, genauso abschneiden wie, wie gegen die Buccaneers. Also, wo, wo Brock Purdy ja aus meiner Sicht, ich habe es mir zwar nur den Highlights angeguckt, aber aus meiner Sicht bei der auf Basis dessen, was ich da gesehen habe, mehr als nur ein Game-Manager, der hat da ja teilweise auch Würfe rausgehauen, die echt äh, nicht ohne waren und äh, ich kann mir vorstellen, dass man dass man über beides äh, gegen, die gegen diese Seahawks-Defense gewinnen kann.
2: Ja, also das Spiel gegen die Buccaneers, ihr hat es jetzt angesprochen, äh, klar, Brock Purdy ähm, hat, ich glaube, Adrian hat das auch ganz gut äh, rausgearbeitet, ähm, der muss halt nicht nur Game Manager sein, sondern der hatte halt auch ein paar Plays, wo er dann auch mal ja. außerhalb der Pocket oder sowas kreieren musste und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Zwei tiefe Touchdown-Pässe, ähm, ich glaube Outside-The-Numbers-Downfield zwei Stück, das sind mehr als, glaube ich, Garoppolo in seiner gesamten Zeit jetzt bei den 49ers geworfen hat. <lacht> ähm, das muss man natürlich abwarten, ob, ob er sowas fortsetzen kann. Er hatte halt auch äh, eins war nicht so gute Play Plays, ne, das allererste Play, da wird er komplett umgeschrotet, ähm, weil er da äh, aus einem Run einen Pass macht und dann vergisst, die Protection richtig einzustellen. Da hat er Glück, dass er ähm, eine Roughing-the-Passer-Strafe äh, gegen sich kriegt, oder äh, für sich quasi. Und äh, auch noch eine Interception, die zurückgecalled wurde wegen einem Holding-Call, der jetzt nichts mit seinem Wurf, sage ich mal, zu tun hatte, sondern auf der anderen Seite von seiner Progression passiert ist, was schon mehr so an Garoppolo erinnert hat, so über die Mitte den Linebacker übersehen. Also der hatte auch ein paar glückliche Breaks dabei, ne? Buckingham's Defense natürlich stärker, äh, beispielsweise als jetzt die Dolphins Defense ähm, war äh, Trotzdem haben da auch einige gefehlt, Vita Vea ist früh ausgefallen, ich glaube, die haben komplett ohne ihre Starting Safeties gespielt, ähm, deswegen, das muss man immer noch so ein bisschen einordnen und ich will mich da jetzt auch gar nicht zu sehr hypen, was äh, Brock Purdy angeht, aber es war natürlich schon eine sehr, sehr ähm, beeindruckende äh, Vorstellung und äh, ich wollte eigentlich in, in die Matchups so ein bisschen reinkommen, das hattet ihr jetzt schon so ein bisschen gemacht, weil wir jetzt ja auch schon ein bisschen über die 49ers Offense und die Seahawks Defense gesprochen haben. Für die Leute, die jetzt auch ein bisschen Adrian Franke, Don't Say Talk verfolgen, da hatte ich eine ganz interessante These oder einen Beitrag von ihm gehört eben, wo er sagte, dass die Seahawks ja so mit der Saison nicht unbedingt rechnen konnten, dass die Rookie-Class so gut ist, wie sie eben ist mit den Offensive-Tackles beispielsweise, mit den Cornerbacks, mit Tarek Woolen und so weiter. Aber dass dann eben dieser Fakt, dass Gino Smith äh, ganz gut spielt und der, der, dem Team eben eine recht hohe äh, Baseline noch gibt, ähm, dass es dann trotzdem so ein bisschen vielleicht wieder äh, Carols Defense ist, die ja eigentlich die Stärke sein sollte, ähm, ja, die das Team gerade sogar so ein bisschen zurückhält. Das ist ja auch ein bisschen das, was ihr sagtet. Oder äh, habt ihr da noch ja eine andere Ansicht zu oder Sachen, die das ergänzt quasi?
4: Also ich muss sagen, rein, was so, was so Football-Taktik angeht, bin ich da, glaube ich, nicht tief genug drin, um das ja mit, mit genügend Expertise beurteilen zu können, woran es jetzt genau liegt, aber ich denke, wir haben einerseits ganz klar auch zu wenig Talent in der Defense, besonders in der Defensive Line, da haben wir mit einem Unchaineder in Wosso eben jemanden aus der Free Agency, der der sich gut einfügt, der jetzt aber die, hier die klare Eins sein muss, was er vorher in seiner Karriere noch nie war, ähm, hat auch gute Pressure-Zahlen, ähm, kriegt auch immer wieder ein Second, aber der Rest des Pass-Rushes ist halt ja, quasi nicht existent. Also ein Darrell Taylor, der, der sich sehr gut gemacht hatte im Trainingscamp, auf dem man große Hoffnungen hatte, hat sich eigentlich kaum weiterentwickelt. Äh, ein Rookie wie Boy Maffey ist, ist noch sehr, ähm, ja, Unauffällig, würde ich mal sagen. Und ansonsten hast du da auch nicht viel. Also, so ein Bruce Irwin mit seinen, was ist denn mittlerweile, 36, 37 Jahren, muss da dann zweiter Passbasher sein. Ähm, hatte jetzt einen Sack gegen Sam Darnold immerhin. Aber das ist halt alles andere als gefährlich. Das heißt, du hast schon mal keinen Druck auf den Quarterback. Ähm, die Laufverteidigung funktioniert nicht. Das ist ja eigentlich was, was, was für Carol unglaublich wichtig ist, den, den Lauf zu stoppen. Ähm, mit Al Woods hat man eigentlich jemanden, der, der da sehr gut drin ist. Ähm, der ist jetzt gegen die, gegen die Panthers verletzt rausgegangen, aber die Spiele davor war er ja da und es lief trotzdem nicht gut. Shelby Harris war jetzt auch krank gegen die Panthers. Ähm, der ist eigentlich, also ne, ich, ich sage oft eigentlich, weil so auf dem Papier ist das Talent zumindest in der Defensive, also auf den Defensive-Tackle-Positionen? Puna Ford zum Beispiel, auch jemand, der uns die letzten Jahre immer sehr viel Spaß gemacht hat, der aber gefühlt so diesen letzten Schritt jetzt auch nicht gemacht hat, eher sogar noch ein bisschen ähm, abgebaut hat, was, was seine Leistung angeht. Ähm, ja, man hat in der Interior-Line eben ein paar Spieler, die es eigentlich könnten, aber trotzdem funktioniert es nicht so richtig. Dann hat man im auf Linebacker eben mit Jordan Brooks jemanden, der zwar viele Tackles macht, ähm, aber auch viele viele taktischen Dinge noch nicht so richtig drauf hat. Also die Coverage äh, ist immer noch ein Problem. Auf der anderen Seite verpasst er häufig seine, seine Gaps, durch die er schießen soll oder durch, durch, auf, auf die er achten soll. Dann Cody Barton als zweiten Linebacker, ja, okay, hat jetzt zwei Interceptions gefangen, aber seine eigentlichen Aufgaben, vor allen Dingen auch im, in der Laufverteidigung, nimmt er auch nicht besonders gut wahr. Quantity Dicks auf Safety ähm, auch schon einige Tackles verpasst. Also das, was bei den Seahawks eigentlich wie in einer gut geölten Maschine läuft, gerade so Tackling, solche Konzentrationssachen, ist dieses, dieses Jahr auch ganz, ganz schrecklich. Ähm, ja, also ne, jetzt so ein kleiner kleinen Rundumblick hier auf die gesamte Defense, aber da sind eben viele Räder, die nicht ineinander greifen und ähm, wahrscheinlich kann man es nicht an einem bestimmten Grund festmachen, sondern es ist halt eben so ein Zusammenspiel aus, aus, vielen, aus vielen Fehlerketten, die, die sich dann daran so vereinigen.
3: Da vielleicht noch hinzugefügt, ähm, die Seahawks hatten, ich glaube, letztes Jahr oder vor, ich glaube, nee, letztes Jahr hatten sie äh, die Top, äh, die, die, nach, nach Scoring hatten sie die elf beste Defense mit eigentlich vergleichsweise ähnlichem Talent in der Defensive. Ähm, was sich geändert hat, ist, dass wir einen neuen Defensive Coordinator haben und äh, ich glaube, das ist bei den Seahawks gerade eine Mischung aus fehlender individueller Qualität, wie Max es schon gesagt hat aber eben auch äh, ein, ein Coaching-Thema, wo, wie gesagt, diese Zahnräte nicht ineinander greifen, die dann eben zum, zum Gesamtergebnis führen, ähm, dass, dass wir beispielsweise in der Laufverteidigung große Probleme haben, aber auch, aber auch in der Passverteidigung. Ähm, die Laufverteidigung ist halt von dem her ein großes Problem, äh, dass, dass äh, schlechte Mannschaften, dass, und wir hatten jetzt schon einige Niederlagen gegen, gegen wirklich vermeintlich schwache Teams, ähm, gegen die Saints, Gerade zu Beginn der Saison, jetzt gerade gegen die Panthers mit Sam Darnold, wo Teams halt über die Seahawks einfach drüber laufen und der, der gegnerische Quarterback gar nicht viel machen muss. Und wenn man diese dieses Problem dieser schwachen Laufverteilung nicht in den Griff kriegt, dann, dann nützt es uns auch nichts, dass wir ähm, ja eine leicht verbesserte Passverteidigung haben dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht.
2: Ja. No. Auf jeden Fall ähm, interessanter Input, ähm, was die Seahawks-Defense äh, angeht, um das Matchup so ein bisschen abzuschließen. Ihr habt es ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch äh, ja, durchblicken lassen. Ne? Niners ähm, sind ein bisschen pass geworden, sage ich mal, auch schon mit Garoppolo. Das war jetzt mit Purdy dann in der ersten Halbzeit nicht anders. In der zweiten Halbzeit sah das dann schon äh, ein bisschen differenzierter aus. Das lag dann aber auch daran, dass man eben mit vier oder fünf Scores dann irgendwann vorne war und dann nur noch den Ball äh, gelaufen hat. Und dann so ein bisschen Christian McCaffrey runtergenommen hat, Jordan Mason, Undrafted Free Agent, ähm, aufs Feld gebracht hat, was dann auch ein Bild war, was man eigentlich vor der Saison jetzt nicht unbedingt sehen wollte, dass Brock, Brock Purdy als, als -Runden pick und äh, Jordan Mason als Undrafted Free Agent dann quasi deine, deines Go-To-Guys sind in der Offense, ähm, aber ja, Kyle Shanahan kriegt es offenbar doch ganz gut hin, das ist trotz des Personals. Und die beiden machen es auch wirklich sehr gut. John Mason, glaube ich, mit einer ziemlich kleinen Sample-Size, aber hat, glaube ich, über fünf Yards per Carry, wenn er dann reinkommt. Und das sind dann meistens halt eigentlich auch schon, äh, sage ich mal, eher Running Downs, wo der Gegner eigentlich schon weiß, dass ein Run kommt, deswegen ist das umso bemerkenswerter. Und äh, ja, seine Rolle, denke ich, wird auch ein bisschen ähm, relevanter werden, dadurch, dass jetzt Debo Samuel raus ist, ähm, der ja doch auch den ein oder anderen Rushing and Carry äh, bekommen hat. Ähm, da erspare ich mir jetzt wirklich einen Kommentar zu, äh, <lacht> was ich davon halte, von dieser Diskussion. Ähm, und ja, so, genau, also, also, also Runners
3: sind in der NFL ja hatten Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Da ist ja die Studienlage <lacht> ganz klar, war dieser Lauf <lacht> notwendig?
4: Er ist ja dann doch ein Wide Receiver. Also ich weiß nicht, ob man ob man da nicht mal
2: den auch mal schauen ja, sollte. Bei einer 21-0-Führung. Ne? Also ist ja gut, <lacht> dass Kai Schelle hingegen Tom Brady noch nie so eine hohe Führung irgendwie hergegeben hat. Von daher äh, glaube ich. Nein, da äh, kann man sich ja äh, drüber aufregen oder so. Ich kann es auch in, in gewissen, ganz kleinen Teilen äh, nachvollziehen, aber... Ähm, es ist eben so, dass jetzt John Mason wahrscheinlich dann dadurch auch mehr Carries bekommen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ray McLeod, der eigentlich der Punch-Returner ist, dass der so ein bisschen in diese Debo-Rolle dann reinkommt, ein bisschen mehr Reverses bekommt. Und äh, ja, dann hoffentlich Brock Purdy das Spiel möglichst einfach gemacht wird. Ich denke auch, dass die Niners äh, das versuchen werden, erstmal den Run äh, zu etablieren. Ähm, da ja das Matchup einfach ziemlich offensichtlich ist, ne, dass die Seahawks äh, da das nicht irgendwie in den Griff bekommen und dann eben einfach mit der individuellen Qualität in der Line. Du hast ja eben gefragt, Henry, die All-Line. Ähm, mhm. Fand ich jetzt also wirklich sehr stabil ne, mit zwei äh, quasi Rookie mit Aaron Banks, der ja letztes Jahr geredet wurde, mehr oder weniger und Spencer Burford auf Left-Guard und Right-Guard jeweils. Ähm, das ist schon mehr, als man sich erhofft hatte auf jeden Fall. Ähm, und vor allem im Run-Blocking äh, ist es eigentlich so, dass, dass es jetzt gar nicht so äh, sehr stark auf die ähm, Offensive-Line ankommt, sondern so ein bisschen auf die Skill-Position-Player, wie die äh, quasi die Block setzen. Also vor allem George Kittle äh, wird oft als Blocker eingesetzt, Kai Juszczyk. Und die hatten da jetzt so einen Stretch, sage ich mal, bis zum Spiel gegen die Buccaneers, wo sie dann auch nach PFF-Grade nicht so gut gegradet waren. Ich war da jetzt natürlich nicht in jedem einzelnen Play oder so drin, aber die haben dann auch schon mal den einen oder anderen Keyblock verfehlt, wodurch dann auch so ein paar ja, Rushes bei, bei First oder Second Down auch mal früh ähm, zunichte zu gemacht worden sind. Das war jetzt gegen die Buccaneers anders. Da hatten sie beide auch wieder eine deutlich bessere ähm, Run Blocking grade und dementsprechend äh, sah das dann auch direkt besser aus. Darauf wird es auf jeden Fall ankommen, ähm, dass diese, diese Spieler dann auch äh, performen, weil die O-Line eigentlich äh, auf einer relativ hohen äh, Baseline, sage ich mal, äh, spielt. Aber halt trotzdem finde ich, glaube ich, schon auch ein äh, Ansatzpunkt sein muss, auch wenn jetzt der Pass Rush wie gesagt, nicht, nicht allzu äh, ausgeprägt ist bei den Seahawks. Das vor allem über die rechte Seite, über Spencer Burford als Guard und über Mike McClinchy, der vor allem in der Pass Protection, also ich glaube, da können die Hörerinnen und Hörer von uns ein Lied äh, drüber singen über Mike McGlinchey, ähm, der sicherlich kein schlechter Rech rechter Tackle ist und auch in der Liga definitiv irgendwie ja, Top 15, Top 20 ist, aber schon manchmal wirklich schlechte Snaps hat, was, was die Pass Protection angeht. Und äh, das sollte sicherlich dann auch mal ein An Ansatz sein, sage ich mal, für die Seahawks, dass man über die Seite dann äh, quasi, wenn man da mal überfrachtet oder so, dass man da dann auch äh, Brock Purdy das ein oder andere mal attackiert. Und wie gesagt, ich bin dann auch gespannt, wie er dann, wenn er mal, weil jetzt die letzten Spiele lief es eigentlich auch ganz gut, ne, dass man mit einer Führung im Rücken spielen konnte und dass er äh, ja schon auch Druck bekommen hat und einige Hits eingesteckt hat, aber trotzdem ähm, dann eine gewisse Ruhe bewahrt hat und alles. Äh, dass man da schon äh, ja, das vielleicht anders erwarten kann, wenn es dann möglicherweise irgendwie einen Rückstand gibt gegen die Seahawks, ne, einen blöden Turnover und dann liegst du auf einmal mit zwei Scores hinten. Äh, also das sind so Szenarien, ähm, die hatte er noch nicht. Und das sind dann, glaube ich, auch ja, die Ansätze, worüber die Seahawks dann auch äh, in der Defense vielleicht auch das Leben ähm, ja, den 49ers ein bisschen schwerer machen können.
3: Ich habe ich hab vielleicht eine Frage noch, die mir gerade als ich über rbsdm.com drüber gerusht bin, äh, diesen, diesen mir ins Auge gestochen ist, und zwar unter, glaube ich, 54 Quarterbacks mit mindestens 50 Plays, ist, was die Air Yards angeht, Brock Purdy auf Rang 50 mit nur 6,2 Air Yards. Ähm, ich glaube, Justin Herbert hat sogar weniger, das ist ganz witzig. <lacht> ähm, das ist aber nicht witzig, das ist traurig. <lacht> ja, 6,1. Aber äh, was ich mich da gefragt habe, also ist es Türe? einfach die Offense oder... Also in den, in den zwei Spielen, die du jetzt gesehen hast, ähm, oder ähm, ist es dann doch so, dass, dass Karl hier ihm versucht, da irgendwie so leichtere Plays zu geben, dass er nicht so tief gehen muss, oder liegt es eher an Brock Purdy, ähm, oder will, vielleicht geht auch viel über das Screen Game bei den Niners, ich weiß es nicht, ich habe die Spiele nicht im Detail angeschaut, vielleicht kannst du mir da irgendwie ein, paar, ja. ein bisschen Input geben.
2: Ja, also gegen die, gegen die Buccaneers sah das schon deutlich anders aus. Da hatte er, wie gesagt, auch ein, zwei äh, tiefere Dinger. Ähm, gegen die Dolphins war es, glaube ich, ein Spiel, was äh, sehr darauf ausgeprägt war, nachdem er dann für Jimmy Garoppolo reinkam, dass man ihm dann äh, auch wirklich sehr, sehr einfache Pässe gibt. Hinter die Line of Scrimmage zum Teil sogar. Ähm, mhm. Screens waren dann auch äh, mit dabei, die jetzt aber auch nicht so erfolgreich waren, ähm, weil die Buccaneers da das ganz gut äh, das die Dolphins ganz gut verteidigt hatten, viel geblitzt haben die Box zu gemacht haben, kurze Pässe da eben nicht so erfolgreich waren. Gegen die Buccaneers, glaube ich, war es eine ordentliche Mischung. Also ich wenn man jetzt wahrscheinlich nur das Buccaneers-Spiel angucken würde, denke ich, würde er da so im, im Mittelfeld irgendwie ranken, weil ja die ganze Offense der Niners viel auf Yards after Catch ausgelegt ist, sage ich mal. Ich glaube, Garoppolo hat jetzt auch nicht so die größte Eyjards-Tiefe ähm, bei seinen Pässen und so gehabt. Äh, man muss schon sagen, im, im Dolphins-Spiel war es höchstwahrscheinlich unterdurchschnittlich, so unterdurchschnittlich, dass es nach zwei Spielen immer noch unterdurchschnittlich ist. Ähm, gehe aber nicht davon aus, dass das äh, so bleibt, weil er jetzt eben gesehen hat, gut ähm, dem kannst du auch mal äh, einen tieferen Wurf zutrauen, dem kannst du auch mal zutrauen, da irgendwie aus der Playstruktur raus was zu machen ähm, ja. ja, aber ich gehe halt trotzdem davon aus, dass, äh, dass er jetzt nicht rauskommen wird und Purdy nur werfen lassen wird, ähm, dafür ist das Matchup dann wahrscheinlich auch einfach zu gut, gehe ich von aus.
1: Ja,
3: glaube ich auch.
4: Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass er spielt? Also war jetzt doch einiges an Verletzungssorgen, sehen wir dann da Vielleicht doch Josh Johnson oder
2: ähm, hat sich das erledigt? Ich hoffe, es hat sich erledigt. Äh, tatsächlich, die News, ich hatte es ja eben schon angesprochen, sind so ein bisschen, ja, nicht widersprüchlich, aber die nein, das halten sich da so ein bisschen ähm, bedeckt. Also offiziell ist er Day-to-Day. -Day. Ähm, ja, wie sich das dann letztendlich anfühlt für ihn. Ich, ich würde jetzt sagen, ich gehe davon aus, dass der spielt. Dafür waren die News jetzt nicht äh, so... Niederschmettern, sage ich mal, dass da irgendwie Skepsis irgendwie geäußert wurde, äh, aber man kann es halt nicht ausschließen ne? und Shannon hatte dann auch ein paar Sachen zu Josh Johnson gesagt, dass er das Playbook schon wohl ganz gut verinnerlicht hat und auch, dass jetzt ganz gut war, dass er im letzten Quarter dann noch zumindest auch mal ein paar Rushing Plays hatte ähm, bei den Pitches, dass er so ein bisschen auch äh, diese Abläufe reinkriegt, die ja auch nicht so einfach sind, sage ich mal und deswegen kann es schon sein und wenn Josh Johnson spielt, ja, dann haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel, dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Shanahan ähm, sein Playbook so derart umstellt, dass er dann da wirklich so eine Run-First-Offense draus macht, wo dann Josh Johnson vielleicht nochmal den einen oder anderen Carry äh, bekommt, weil der war jetzt ja auch nie der, der schlechteste Läufer, meine ich, in seiner Karriere. Ist natürlich auch nicht, nicht überschwänglich gut, aber schon relativ athletisch für einen Quarterback und äh, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass sie das Ganze so ein bisschen ja, für die Seahawks schwerer machen wollen, was den Gameplan angeht, weil ich glaube schon, dass ein Gameplan für Bob Purdy deutlich anders aussehen würde als für, ähm, für Josh Johnson. Ähm, kann man nur hoffen, dass es aus diesem Grund ist und muss man dann zusätzlich als Niners-Fan hoffen, dass es nicht dann dazu beiträgt, äh, dass sie sich dann irgendwie selber verwirren oder sowas und es dann komplett nach hinten losgeht. <lacht> ähm, ist ja auch äh, denkbar. Ähm, aber ich würde sagen, 80-prozentige Chance, dass er spielt. Also ja. Das freut uns natürlich außerordentlich.
3: Wie macht sich <lacht> eigentlich äh, die Engine Christian McCaffrey bei euch in der Offense? Wird er viel im Passspiel eingesetzt oder rusht der auch viel?
2: Äh, ja, gute Frage. Ähm, eigentlich beides. Also er kriegt ziemlich viele Snaps, ähm, wurde jetzt gegen die Buckneys in der zweiten Halbzeit ein bisschen äh, geschont. Ähm, aber man sieht, also die Offense, ich glaube, scored, seitdem er da ist, acht Punkte mehr im Schnitt oder so, äh, ist nach EPA deutlich verbessert. Da habe ich jetzt die genauen Zahlen leider nicht. Aber äh, seitdem er da ist in diesem Stretch, ist die Offense auf jeden Fall deutlich ähm, verbessert. Äh, ob das jetzt an ihm alleine liegt oder ob das, sage ich mal, daran liegt, dass das einen auch so einen Push gegeben hat, Sei mal dahingestellt, er hatte jetzt gegen die jetzt sein erstes Spiel mit über 100 Yards äh, Rushing, ähm, aber er ist vor allem, sage ich mal, im Passspiel, äh, ist, es, ist es das, was, was ihn besonders macht, ne? also den kannst du halt auch mal dann nach außen stellen, in den Slot stellen. Dieser Touchdown
3: ähm, auch, ne? Genau,
2: ja ja. Also das waren jetzt schon zwei oder drei. Ne? Gegen die Rams hatte er auch so einen, da wo er auch noch den Passing Touchdown hatte und so. Also es ist schon eine ganz andere Dimension. Vor allem Garoppolo. Es war so ein bisschen ärgerlich, dass er sich dann verletzt hatte. Der hatte dann mit ihm einfach auch mal eine vernünftige Checkdown Option, die ihm immer so fünf, sechs, sieben Yards gebracht hat, äh, die er dann auch vermehrt eingesetzt hat. Um, das waren so viele kleine, wertvolle Plays, ne, die dann am Ende nicht groß auf dem Statsheet auffallen. Aber wenn du dann so einen zweiten und fünf hast und du machst dann halt einen sieben Jahr pass auf ihn oder so, um, das hat schon, sage ich mal, für, die, für den Rhythmus der Offense uh, sehr, sehr viel gebracht. Uh, als Runner tatsächlich jetzt gegen die Buccaneers war es wieder gut, aber davor die Spiele, ähm, waren die Gegner ziemlich gut darauf vorbereitet. Also wenn er den Ball gelaufen ist, ich glaube, er hatte jetzt zwei oder drei Spiele, wo er im Schnitt nur knapp über drei Yards per Carry hatte, ähm, wo er auch nicht mal einen längeren Run hatte, wo er freigebrochen ist, ähm, weil die Gegner äh, sich darauf wirklich sehr gut eingestellt haben ähm, und dann jetzt auch nicht so ein Change of Paceback noch mit Mitchell beispielsweise da ist, wie sie es ein Spiel lang gemacht haben. Ähm, deswegen... Gibt er der Offense definitiv mehr, in, in, sage ich mal, in der äh, ja, in Pass-Offense. Äh, ist natürlich aber auch als Runner immer gefährlich. Ne? Ist ein fantastischer Runningback ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ob es den Preis jetzt rechtfertigt oder nicht, da will ich mich immer noch nicht äh, festlegen. Aber es ist zumindest so, <lacht> dass er aus welchem Grund auch immer wirklich der Offense diesen Push gegeben hat, den man sich dann auch erhofft hat für den Preis. Ne? Ja, seine, seine
4: Lauf-Pro-Carry-Versuche, äh, Stats wird er auf jeden Fall aufbessern können gegen die Seahawks. Ähm, aber lass uns mal, okay. lass uns mal die Seite des Balles wechseln. Ich würde, würd auch sehr gerne nochmal über die Seahawks Offense sprechen und ähm, bin vor allen Dingen gespannt, wie sich die, die doch noch recht junge Offensive Line des Seahawks ähm, schlagen wird gegen den Pass Rush der 49ers. Natürlich allen Verraten gegen Dick Bosa. Ähm, ja, ich glaube, über den braucht man nicht viel reden. Für mich momentan einer der absoluten Favoriten auf Defensive Player of the Year. Ähm, macht da wirklich einen extrem guten Job. Ähm, Neben Bosa, wie würdest du, äh, Lars, den, den Rest der, der Defensive Line bzw. gerade
2: den, den pass Rush einschätzen? Ja, ist eine interessante Frage. Vor allem, ich hätte es jetzt sowieso noch angesprochen, da bei den Niners so ein bisschen diese D-Line-Tiefe, die dir so ein bisschen ausmacht, so ähm, ein bisschen weggebrochen ist die letzten Spiele. Eric Armstead kam jetzt zwar wieder und ist auch definitiv ein Faktor. Der ist jetzt ja in den letzten Jahren so ein bisschen von Edge-Rusher zurück auf Inside-Rusher gegangen. Das hat vor allem in der Run-Defense ähm, sehr gut äh, geholfen, sage ich mal da hat man ja jetzt auch den Impact gemerkt er ist jetzt ja glaube ich seit zwei Spielen wieder dabei dass das deutlich besser geworden ist aber es ist so mit Kevin Givens, der spielt so ein bisschen diesen Nose-Tackle, Defensive-Tackle, diesen One-Tack. Ähm, der fällt jetzt äh, voraussichtlich erstmal aus. Äh, Javon Kinlaw ist schon seit längerem auf IR. Äh, Hassan Ridgway, ich weiß nicht, kennt man vielleicht auch den Namen, hat ein bisschen länger bei den Eagles gespielt. War auch eine gute Tiefenoption, aber war jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, der, der durchgehende Starter. Ähm, aber die sind jetzt alle nach und nach immer mal verletzt und ähm, da ist jetzt wirklich nicht mehr allzu viel da. Äh, Ty McGill, der war lange auf der Practice-Squad, ist auch so ein NFL-Journeyman. Kein besonders großer Lebenslauf, sage ich mal, was das angeht. Ähm, der wird jetzt höchstwahrscheinlich äh, starten. Und ansonsten ist, er, ist das so ein bisschen... Hm. Hieß der mal, mal Jimmy? War der mal Anwalt zufällig? <lacht> ich glaube nicht. Okay. <lacht> ähm, nein. Und sonst ist es tatsächlich so, also Bowser äh, ganz klar, ähm, es ist auffällig, dass sie auch viel mit Stunts arbeiten, dass er quasi dann auch oft äh, in, die, in die Mitte kickt quasi und dann so ein mit, mit viel Speed dann auch auf, auf den Guard oder so zugehen kann, das ist dann sch natürlich schon so ein bisschen unfair, sage ich mal fast. Und ansonsten ist es wirklich so, dass das, dass das Kollektiv das ähm, aufhängt und das dann mit Charles O'Mahnihu ähm, und, und Samson kam, Also alle so Spieler, die jetzt nicht, sage ich mal, die größte Vita haben oder wo man jetzt nicht direkt, äh, ja, vor Erfurcht erstarrt. Ähm, die haben aber immer mal wieder Plays, haben immer mal wieder Pressures und äh, ja, der Hauptfokus kann natürlich nur auf Bowser liegen, aber äh, auch die anderen ähm, machen es zumindest so gut, äh, dass da auch oft mit dem 4-Man-Rush mit dem auch guter Druck durchkommt. Ähm, aber äh, es gibt halt auch, äh, sage ich mal, Probleme gegen so ein bisschen mobilere Quarterbacks, die vor allem gut darin sind, so ein bisschen die, die Pocket zu managen. Ähm, auch gerne mal vielleicht dann ein bisschen rausrushen oder so. Äh, also da sind die Niners auf jeden Fall auch in der D-Line immer, immer anfällig für. Also die Beispiel, natürlich.
3: Quasi für die <lacht> ja, das
4: Ding ist äh, eigentlich ja schon, also Gino ist, ist eigentlich im Laufe dieser Saison ziemlich gut darin gewesen, dann diese, diese kleinen, aber feinen Bewegungen ähm, <lacht> ja. drin, drin zu haben, die, die ihn dann aus dem Druck raus manövrieren. Das hat er jetzt gegen die Panthers aber so ein bisschen vermissen lassen Dann ist da irgendwie mehrmals in ganz komische Sex reingerannt, ähm, statt den Ball auch mal loszuwerden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine einmalige Geschichte war. Ich hoffe es sehr, dass er seine Sicherheit da einfach wieder erlangt, weil gerade gegen so einen Pestrush ähm, ist es natürlich enorm wichtig, dass man die o da auch entlastet, indem man sich in die richtige Richtung bewegt und nicht noch zusätzlich für Druck sorgt. Also da bin ich mal gespannt, wie er auf den Druck dann reagiert.
3: Vor allem muss Chino Smith halt auch äh, seine Fehler jetzt abstellen dieses Spiel, um, um das zu gewinnen. Also gerade in Woche 2 jetzt bei ähm, diesem denkwürdigen Spiel, wo man in der Offense einfach gar keine Punkte gemacht hat. Ich glaube, diese die die sieben Ach Punkte so, kamen klar. ja von diesem Kick-Off-Return, äh, Field-Goal-Return-Touchdown von Tariq Wohlen, glaube ich. Ähm, also das... das ich weiß nicht, also gegen die 49ers, das war jetzt die einzige Offense im ganzen Jahr, wo man nahe fast, fast kalt gestellt wurde, auch wenn man nicht so viele Drives hatte in dem Spiel, aber das war die einzige Defense, die die uns wirklich gut Paroli bieten konnte und uns auch über das ganze Spiel Probleme gemacht hat. Und wenn ich mir da eben Leute anschaue wie Bosa, wie ähm, like, äh, Warner und Greenlow in der Mitte, die sind ja zwei sehr gute Linebacker sind, die dann auch die Mitte des Feldes relativ gut wegnehmen können, ähm, das ja auch eine Stärke von Gino Smith ist, ähm, dann wird es eben auch darauf ankommen, ob vielleicht er Locker der dicke Metcalf auf außen die Cornerbacks schlagen können. Und beispielsweise, ich glaube, wer spielt da bei euch außen? Jimmy Ward, glaube ich, auf Cornerback. Der, der, der spielt Nickelback, genau. Ähm, der, der, der glaube ich, keine schlechte Saison spielt. Ja. Und Hofanga ist eigentlich ein super Safety dieses Jahr. Also zumindest ist er mir so in Erinnerung geblieben, auch vom, vom, vom Spiel in Woche 2 noch, wo er, glaube ich, auch Tino Smith gepickt hatte. Also gerade das Safety-Duo mit Gibson noch ist auch nicht von schlechten Eltern. Und äh, ja, es ist auch wirklich kein so gutes Matchup. Also diese Defense ist, glaube ich, für keine. Offense, also vielleicht Kansas City irgendwie ein, ein gutes Matchup. Ähm, und deshalb, äh, ja, weiß ich, sehe ich halt echt auch nicht, wie man da großartig. Also, wenn man über 20 Punkte macht, finde ich schon gut, weil diese Defense ist halt echt, echt nicht schlecht.
2: Ja, also es ist interessant, wie ihr es einschätzt, weil also ich bin ja sowieso immer so ein bisschen von Grund aus versuche ich dann die Dinge so ein bisschen zu hinterfragen. Die Niners-Defense, vor allem jetzt gegen dem vor dem Dolphins-Spiel, war ich, ähm, etwas skeptisch, ne, weil man hatte das dann gegen die Chiefs in einem Ausmaß auch gesehen, ne, also die Chiefs hatten jetzt ja, haben jetzt halt nicht jedes Spiel 44 Punkte gemacht und ich glaube nicht in jedem Spiel, so wie es in dem Niners-Spiel war, ein Touchdown gescored und sind da wirklich wie Butter durch die Niners-Defense durch. Ähm, ich glaube, es war historisch schlecht, ähm, was sie da an, an Yards-Zahlen zugelassen haben, deswegen umso absurder, dass sie insgesamt immer noch die, die beste Defense sind nach vielen Metriken. Ähm, aber äh, das hatte mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob das dann gegen wirklich gute Offenses auch so aussehen kann. Ähm, gegen die Dolphins war es dann natürlich ein Statement, äh, ändert nichts daran, dass da auch einige Plays, sage ich mal, von den Dolphins liegen gelassen wurden. Das ein die, ähm,
3: Spiel einfach. <lacht> <lacht> ja, da
2: Ja, gab es jetzt ja sogar schon Zweifel von, von Duatang. Du ja. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, als wenn die Defense wirklich so völlig unantastbar wäre und wirklich, äh, sage ich mal, ähm, ja, jedes Play so krass dominiert, dass du irgendwie so das Gefühl hast, du kommst da gar nicht durch. Ähm, die sind natürlich von der Baseline her sehr gut. Die haben vor allem über die Mitte des Feldes äh, mit den Linebackern, mit Fred Warner, aber auch mit, mit Drake Greenlaw, der jetzt auch wieder eine fantastische Saison spielt. Ich glaube, beide nach PFF in Top 5, was die Grades angeht. Ähm, das ist nee, auch sehr wichtig. Schwach. Ja, gut, dann, dann beide Top 10 meinetwegen. Also sie sind auf jeden Fall beide ähm, sehr gut äh, drauf. Und das gibt den Niners halt auch so ein bisschen Spielraum. Vor allem äh, in der Secondary, ähm, wo Hufanga, ja, der macht viele sage ich mal Splash Plays, äh, aber auch so nicht so diesen großen Endspeed hat, sage ich mal. Das heißt, wenn er dann so ein, einmal so einen falschen Engel nimmt, ist er jetzt nicht der, der da noch den Speed hat, äh, um da, sage ich mal, was aufzuholen. Ähm, das gleiche gilt für Gibson auch. Der ist so ein bisschen mehr Ballhawk noch, würde ich sagen, trotz seines Alters. Ich glaube, der ist ja schon 32 oder 33. Äh, hatte jetzt gegen Brady seine 29. Career, äh, Career Interception, also ist schon relativ viel auch. Ähm, nichtsdestotrotz sind das auch Sachen, wo die, wo die angreifbar sind. Ne? Die Maudois Lenoir, das ist jetzt ein Second-Year-Cornerback, der jetzt spielt, weil der Mosley verletzt ist. Ähm, der sah die ersten Spiele auch nicht so gut aus. Der profitiert natürlich jetzt auch davon, dass, dass der Pass-Rush meistens gut durchkommt, ähm, dass er so ein bisschen Off-Coverage äh, spielt, ein guter Tackler ist. Ähm, sind aber trotzdem, sage ich mal, äh, Personal-Dinge, sage ich mal, wo, wo man auch... Äh, Durchaus dann auch vor allem mit dem Arsenal, das die Seahawks zur Verfügung haben, wo man da sicherlich auch mal Plays machen kann. Und einen Punkt noch, weil ihr es eben auch angesprochen hattet: dieses Spiel in Week 2, ich, ich habe den Boxcore jetzt gar nicht mehr vor Augen. Ähm, die Seahawks haben zwar keine Punkte gemacht, ähm, aber ich fand trotzdem, dass der Ball da in dem Spiel gar nicht so schlecht bewegt ja. wurde. Also, ja. Smith hatte, glaube ich, trotzdem eine relativ hohe Completion Percentage. Ähm, hatte, glaub, ja glaube ich, diese eine Interception dabei. Ich meine aber auch, dass dann auch dieser, dieser total hanebüchende Play dabei war mhm. äh, in der Red Zone, ähm, wo es dann, glaube ich, diesen, diese Interception gab, die gar nicht Smith geworfen hat, sondern, glaube ich, bei so einem Reverse dann Irgendein Running
3: Back? Ich musste den Ball werfen. <lacht> und,
2: und Smith
4: hätte eigentlich auch noch einen zweiten Pick gehabt, der dann wurde, 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 glaube ich, noch zurückgenommen wegen irgendeiner Flagge. Also das war schon ein sehr wildes Spiel von ihm. Ja, aber ja. insgesamt, ich, ich glaube auch, dass es hier zu, zu den Big Plays kommen wird, die es auch in den letzten Wochen gab. Also die Seahawks sind, was das angeht, auch einfach gut drauf. Ähm, mit, mit Metcalf und Lockett sowieso, aber auch Marquis Goodwin, ja, ein guter bekannter ähm, für euch, jo. für euch. Ist, äh, der spielt <lacht> eine super Saison als white über 3. Also ähm, hat er echt seine feste Rolle jetzt auch gegen die Panthers wieder ein richtig schönes Spiel mit echt guten Catches zum Teil. Also da haben die Senior. Ich, ich, ich habe ihn
2: auf der Bank gelassen bei Fantasy. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
4: endlich mal jemanden gefunden, der diese white 3-Rolle einigermaßen solide äh, übernehmen kann, nachdem man da ja doch häufig ähm, ja, so ein bisschen unbekannte, unbekannte Leute hatte. Und äh, mit Eskridge ja auch jemanden gedraftet hat, der bis jetzt Auto sich auch noch nicht so richtig aufgedrängt hat, muss man sagen. Aber ja, diese Big Plays werden sicherlich wieder kommen. Ähm, auch Tyler Lockett ja wieder mit einem absoluten äh, Sahne-Catch mit, mit Toe-Drag-Swag. Ähm, ja, also wird es wird's sicherlich wieder geben. Auch ansonsten, die, die, die Completion-Percentage von, von Gino wird sicherlich nicht, äh, nicht schlecht sein. Ähm, aber ja, wie gesagt, der pass macht mir Angst. Und das Laufspiel des Seahawks ist halt momentan auch wirklich nicht existent. Also, ich bin noch gespannt, ob Kenneth Walker rechtzeitig fit wird. Das sorgt dann zumindest für so ein bisschen Big-Play-Potenzial. Falls Sieht er nicht
1: so fit wird.
3: Was denn? Sieht so aus, als ob er spielt.
1: Ja,
4: also ja. wenn er limitiert ist und Travis Homer da wieder regelmäßig Snaps bekommt, dann, oh. Also, das ist wirklich echt nicht schön anzusehen. Ähm, Travis Homer ist so ein bisschen so ein, so ein Running-Gag bei uns im Podcast, weil die Sie schleppen, den gefühlt seit acht Jahren, nein, so lange sag, ist er noch nicht dabei, aber für mich fühlt es sich so an, als würden sie ihn seit acht Jahren jedes Jahr wieder im Kader rumschleppen, immer mit der Begründung, ja, das ist ein sehr guter Passblocker. Ähm, also Pass-Protector und, und Special-Teams kann er spielen. Aber sobald du dem so einen normalen Running-Back-Snap gibst, wo er mal irgendwo hinlaufen soll, kannst du gefühlt dir schon minus drei yards aufschreiben, weil der eigentlich immer hinter der lander scrimmage getackelt wird. man also,
3: muss jetzt aber auch gerade mal dazu sagen, dass, dass Max einfach einer der größten Travis-Homer-Hater ist, die <lacht> es gibt. Ja, ich bin kein Homer-Homer. Ich bin ein Homer-Hater, ja. Ähm, eine Frage noch, ähm, Lars, wenn wir dich schon mal da haben. <lacht> ähm, Nick Boser, spielt ja weiß, der immer ja, gegen, den, gegen den Right Tackle oder, oder switcht der? Äh,
2: nee, der switcht tatsächlich. Die switchen in der D-Line überhaupt äh, ziemlich viel. Also er hat ja jetzt auch ein paar okay. Snaps, wo er sogar Defensive Tackle äh, gespielt hat. Also das ist quasi ähm, ja interchangeable. Also das, äh, das wird mhm. sehr, sehr viel rumgeswitcht. Charles O'Many, who ist auch hauptsächlich Defensive Tackle, geht dann aber auch mal auf die Edge. Also ähm, da achten die Niners gefühlt auch ziemlich drauf, dass sie da Spieler haben, die äh, so ein bisschen beide Positionen auch spielen können, aber wie gesagt, die Tiefe ist da jetzt so ein bisschen weggebrochen ähm, und ja, wenn es dann vielleicht auch mal so längere Drives gibt, und ich hatte gerade nochmal geguckt, 24 von 30 Pässen hatte Smith im ersten Spiel angebracht, finde ich schon relativ gute äh, Completion Percentage und wenn sich das dann fortsetzt, ne, also wenn man dann sage ich mal da reinkommt, dass man den Ball bewegen kann mit kurzen Pässen, ja, Run muss man dann schauen, aber dass man zumindest, äh, dann sage ich mal, mit Lockhead hat man über die Mitte auch eine gute Option, mit Metcalf vielleicht dann auch gegen, gegen Lenoir, wenn, wenn er gegen ihn gematcht up wird, auch einen größten Vorteil, wo man dann vielleicht auch mal irgendwie so, so eine Out oder auch äh, so eine Fade meinetwegen mal werfen kann. Ähm, ja, wenn man den Ball da gut bewegen kann und so ein bisschen das hinkriegt, äh, auch das Time of Possession-Spiel, ähm, was man ja immer gewinnen will, logischerweise, aber dann auch dahingehend... Äh, dass da in der Dealer einfach dann der Drop-Off, sag ich mal, in der Qualität, wenn dann ein mal runter muss oder ein Armstead mal runter muss, äh, dass die einfach dann nicht mehr so hoch sind, dass man dann möglicherweise daraus dann auch äh, ja, Kapital schlagen kann aus Diorg-Sicht.
3: Yes. Habe ich nichts hinzuzufügen. Ja.
4: Machen wir so. <lacht> <lacht> ja, nein. Also insgesamt... Leite ich ähm, es weiter. <lacht>
2: Ja, da, wer weiß. Ne? Ich glaube, das Erste und Letzte, was, was Pete Carroll und Kai Shannon machen, sind hier in unsere Podcasts äh, reinhören und zu gucken, was wir darüber ähm, zu sagen haben. Nein, ähm, ich glaube insgesamt äh kann man festhalten, nein, das Favorit, ich, man, man weiß auch warum, ne, also die Qualität in der, in der Defense und auch dann auch in der Offense, was die Baseline angeht, ist eben sehr, sehr hoch. Äh, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt damals bei dem, damals, ne, das ist jetzt auch jetzt zwei Tage oder drei Tage her, aber bei dem Buckingham-Spiel, ähm, die 2 er quote oder was, die hatten die da mitzunehmen, weil ne, gegen den Go tippt man jetzt auch nicht so gerne. <lacht> ähm, aber sie kriegen es offenbar hin, dann auch diese Spiele äh, zu gewinnen. Aber, wie gesagt, ich habe es auch eingangs schon gesagt gehabt, das hat auch so ein bisschen Trap-Game-Vibes, ne? die Niners können die Division gewinnen, fühlen sich vielleicht schon ein bisschen zu sicher, einige Spieler so ein bisschen angeschlagen, beispielsweise Purdy, ne? Samuel kann gar nicht spielen. Das kann dann auch anders ausgehen, sage ich mal, ne? vor allem Seahawks äh, dann zu Hause ne? gegen den Rivalen. Da ist ja bekanntlich auch meistens sehr laut. Äh, ich hatte es ja auch gesagt, wenn Purdy dann sich da vielleicht mal irgendwie verunsichern lässt oder so.
4: Ja, ist doch schön, dass die Niners auch mal ein volles Stadion dann sehen. Also einfach mal gucken, wie, wie, ist, das, <lacht> wie ist das eigentlich, wenn auf den Sitzen auch Menschen sitzen. So, das ist einfach auch mal ganz schön.
2: Ja, jetzt wo sie gewinnen, du auch relativ voll. Ich war ja auch da im, im Oktober, da war, da war schon ganz gut gesucht. So. Also, ja. ja,
4: ich habe mir in Vorbereitung ja. heute noch hier das das Spiel der Niners gegen die Bugs angeguckt in der 40-Version und das war schon, war schon leer. Also ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich ja, glaube ja. auch.
3: Das ist ja auch ein langer Weg zum, von San Francisco nach Santa Clara, von dem her. Das <lacht> ja,
2: ungefähr.
4: Ja, ja. <lacht> ja aber ich
2: glaube auch. Also, das
4: wird entweder eine richtige Klatsche aus Seahawks-Sicht oder das wird so ein ganz komischer Sieg. Also, ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also ich glaube nicht, dass das so eine so eine eklige, knappe Niederlage wird. Ich glaube, entweder ähm, machen die Niners da innerhalb von, äh, keine Ahnung, acht Minuten, drei Rushing-Touchdowns und das Ding ist durch, oder die Seahawks gewinnen das irgendwie. Ähm, aber ich bin Pessimist darum, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Tipps abgeben wollen, aber ich, ich glaube, das wird so wir ein, wir ja, um, ein 33-13 wird das.
3: In meinem, in meinem PFF-Handbuch steht hier gerade, dass äh, die Seahawks plus 3,5 sind als Ist das so laut, Also Sorry, sorry. Entschuldigung. Ah, ja, ja. Also Seahawks sind äh, plus 3,5 trotz Heimteam. Normal rechnet man ja auch irgendwie für die Heimteams nochmal drei Punkte drauf, glaube ich. Ist das nicht die ich glaube, oder? Ich
4: glaube mittlerweile nicht mehr so viel, aber ja, ja, auf jeden Fall so einen kleinen Bonus. Bei den Seahawks
3: ja. braucht man das eigentlich auch nicht machen, weil die haben keinen Heimvorteil mehr.
4: <lacht> doch, doch, doch. Diese Saison ist Heim deutlich besser als Auswärts,
3: glaube ich. Ja, 4 und 3 weiß ich jetzt nicht, aber naja. Echt? Na gut, okay. Nee, warte, nee, nicht 4 und 3, aber ich glaube nicht, nicht gut. Macht ja ah. keinen Sinn, 4 und 3. Santos war jetzt auch
2: zu Hause, glaube ich, ne? oder? Bitte? Äh, Henders war in Seattle, oder? Das Spiel? St ja. Stimmt, ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja gut. Nichts gesagt. <lacht> ja. ja. Nee. Henry, willst du noch äh, einen Tipp ja, abgeben? Ja, Tipps. Oh
3: Gott. Äh, ich weiß nicht, schaut ihr das Spiel eigentlich Donnerstag Nacht?
2: Nee. Nee. Ich denke schon tatsächlich, doch.
3: Ich glaube, ich schaue es ich ich auch. Ach ja. Und dann, dann, dann wenn es dann irgendwie nach dem ersten Quarter 21-0 steht, dann gehe ich glaube ich ins Bett. <lacht> und, aber das ist immer wirklich eines dieser Spiele. Ich habe es ja eingangs gesagt, diese magischen Nachtspiele gegen die Niners oder keine Ahnung wen oder gegen die Chiefs hatten wir mal eins, wo wir wirklich von allen abgeschrieben wurden. Dann irgendwie so einen Sieg ausgrund haben. Wenn man das dann live schaut, umso geiler. Genauso wie in Woche 1 gegen die Broncos, wo auch jeder gesagt hat, wir gewinnen müssen. Mm. Ähm, deshalb. <lacht> ja, vielleicht stelle ich mir einen
4: etwas früheren Wecker. Irgendwie so 4, dass ich noch so die zweite Halbzeit mitkriege.
3: Ja. Ich tippe jetzt einfach mal auf den Seahawks-Sieg. Ähm, 24 zu 23. <lacht>
4: <lacht> Boah, das wäre geil. Da, da, hätte ich, da hätte ich Bock drauf, ja.
2: Max, ich wollte sagen, wenn du dann im vierten Quartal einschaltest, dann hoffe ich, dass du noch Josh Johnson zu Gesicht bekommst. Weil, <lacht> äh, weil Purdy auch noch
4: verletzt ist, ja.
2: <lacht> ja oder oder weil es gegen die Bucket ist, dann wieder ähm, ja. eine hohe Führung. Das würde ich mir natürlich wünschen, also dein Szenario gefällt mir sehr gut, aber wie du schon sagtest, also ich, ich glaube auch, äh, der Weg, wie die Seahawks dieses Spiel dann gewinnen können, äh, ich hatte es ja eben auch schon gesagt, Spiel lange eng halten, in Führung gehen, weil ähm, Brock Purdy dann von behind, auswärts, könnte schwierig werden. Prinzipiell und, ähm, immer eine gute
4: Idee für ein Spiel, das eng zu halten und in Führung zu gehen.
2: Ja. Ja, ja. Nein, also es ist ja, also es gibt ja, ist ja, ja klar, das ist, ist logisch, aber es gibt ja immer Teams, ne, wo du weißt, okay, auch wenn die jetzt 10 Punkte hinten liegen, 14 Punkte hinten liegen, die sind immer in der Lage zu scoren, ähm, ja. aber bei den Niners ist es tatsächlich äh, so, ich glaube, Kyle Shanahan, diese Statistik, die da rumgegangen ist, äh, vor ein paar Wochen, wo es dann nicht so gut lief, dass er dann, glaube ich, mit, mit Halbzeitrückständen, äh, glaube ich, was war ja, 1 zu 30 oder 2 zu 30 oder so, also ähm, wirklich keine gute Statistik und äh, ausnahmsweise ist das, glaube ich, hier dann auch mal ein angebrachtes äh, Argument, vor allem, wenn er dann mit dem dritten Quarterback spielt. Und äh, deswegen könnte das ein Szenario sein, wo ich auch sagen würde, gut, ähm, wenn es knapp bleibt, äh, dass die Seahawks dann auch irgendwie so einen diesen Sieg rauspullen können. Hoffe aber, dass die Niners ähm, das natürlich machen und ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass es ein ja, so ein Low-Scoring-Game wird, die Niners hatten ja gegen die Saints auch so ein, so ein 13-0, gegen die Chargers und ein 22-13. Deswegen würde ich, glaube ich, auch mich auf irgendwie sowas festlegen, so, so ein 20-14 oder, oder sowas in der Art, ähm, weil ich schon glaube, dass das auch, ne, Donnerstag-Nacht-Spiel, dass es so ein bisschen sloppy sein könnte und dass wir, unsere Panther, ist das noch Dixon bei euch eigentlich?
3: Mm -hmm. yes.
2: Ja, so ein panther Matchup haben mit Wuschnowski und, und Dixon, die wurden ja beide, glaube ich, richtig... Beiden Aussies gebeten, oder? Ja. Haben Dixon wurde auch gedraftet? Ich meine ja, ne? Naja. Ja, also beides äh, Australier, oder? Dixon ja. fünfte Runde, glaube ich. Ja, Wischnowski dann in der vierten, ne? Wir wollten die Niners noch mal nochmal einen draufsetzen? Ja. Naja.
3: Elite Panther.
2: Ja, ja. Dieses, diese Saison kann ich nicht sagen. Er spielt tatsächlich relativ gut. Ich bin da Is auch ja, eher
4: bekannt of als. Ja. Ich glaube, Dixon ja. hat zwei Touchdowns verschuldet, oder? Hat er nicht irgendeinen so Scheiß gemacht? <lacht>
3: ja.
2: Also, <lacht> aber Panten kann er gut, ja. Ja, das können sie beide. Mal schauen, vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr davon zu sehen, könnte ich mir zumindest vorstellen ja. bei der Art des Spiels. Okay, wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, ja, habe ich den Anfang gemacht und würde dann auch zum Ende äh, kommen. Ich äh, freue mich, dass das hier in der Art geklappt hat. Ich glaube, es war auch der Art und Weise. Ne? So mit Frage gegen Frage. Ähm, von beiden Seiten ist es ganz gut so gelaufen. Können wir uns noch merken, vielleicht für die Zukunft. Und, äh, mehr
3: Crossovers einführen. <lacht>
2: <lacht> ja, warum nicht? Ne? Also ist ja. Äh, Gern gesehen, glaube ich, auch für die. Vor allem, man, man, ähm, man, das muss ich jetzt noch dazu sagen, vielleicht.
3: Also, man lernt halt immer so viel mehr über den, über den Gegner, wenn man Leute wie dich dann drin hat. Oder aus, aus Perspektive VD9 ers man hat mit, mit Max und mir Seahawks-Fans, die dann einem halt viel mehr über, über das gegnerische Team erzählen können, als wenn man jetzt die Preview selbst macht. Ne?
2: Ja, ja, das ist das ist ganz klar. Ne? Also, Feedback ist bei uns auch immer, das kommt dann immer sehr gut an. Deswegen ist, glaube ich, für alle eine gute Lösung. Genau, das äh, soll es gewesen sein. Wie gesagt, nochmal großen Dank an euch, dass es ähm, geklappt hat. Und äh, ja, mal gucken, äh, wer von euch dann auch äh, wach ist, Donnerstagnacht, dass wir dann vielleicht nochmal ein bisschen texten können oder so. Ja, sehr Und äh, <lacht> genau, ich freue mich aufs Spiel, danke euch. Danke und dir. Äh, ja, würde ähm, das hier dann schließen, euch eine schöne Woche wünschen. Und äh, ja, Spiel, glaube ich, 2.20 Uhr, 2.15 oder so, Game Pass, Amazon Prime. Läuft glaube ich, leider nicht. Äh, dafür und so NFL Network, meine ich. Und dann, ja, schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns.
1: Was wird? Go Hawks.
2: Was wird? <lacht> Macht's gut.
1: Go Niners. Ciao. Go Hawks. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
2: ad49ersempire.ger.